0: Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Besser Likieren Podcast. Heute wollen wir uns über das Thema Wertstoffkreisläufe für beschichtete Teile und Produkte. Wie kann das künftig gehen und was bedeutet das für Beschichter unterhalten? Und dazu begrüße ich ganz herzlich Werner Mader und Thomas Lauritzen. Ich möchte Ihnen meine beiden Gesprächspartner kurz vorstellen. Werner Mader ist seit über zwölf Jahren Geschäftsführer der GSB International in Düsseldorf. Uh, zusätzlich ist er beim Aluminium Deutschland e.V. seit 2001 beschäftigt. Er war davor Leiter äh, Schwere Korrosionsschutz in einem Unternehmen und hat sich aber auch schon in den 80er bis äh, die 1990er Jahre mit Forschungsprojekten im Korrosionsschutz an der FH Südwestfalen befasst und da unter anderem auch schon mit dem Thema künstliche Intelligenz. Dazu begrüße ich ganz herzlich Thomas Lauritzen. Er ist seit dem 1. Januar 1992 bei der Schüko International KG als Prokurist in verschiedenen Führungspositionen tätig. Aktuell ist er Leiter für den Bereich Nachhaltigkeit und Pressesprecher des Unternehmens und seit dem 1. Januar 2023 auch Vorsitzender der AUF. Ja, Warum befassen wir uns heute mit diesem Thema im Rahmen dieses Podcastes? Der Aluminium- und Umwelt im Fenster- und Fassadenbau, kurz AUFEV, und die Gütegemeinschaft GSB International haben Anfang des Jahres eine gegenseitige Mitgliedschaft vereinbart. Und die 1976 gegründete und in Düsseldorf ansässige GSB widmet sich halt den Qualitäts- und Gütefragen bei der Beschichtung von Aluminium und Stahl. Äh, die GSB hat aktuell 160 Mitglieder in 25 Ländern und arbeitet mit internationalen Partnern und akkreditierten Prüfinstituten zusammen. Die GSB setzt sich im Rahmen einer umfassenden ökologischen Verantwortung höchste Qualitätsmaßstäbe für die ökologische und gesundheitlich unbedenkliche Verfahren und Produkte in der Beschichtungstechnik ein wobei der Fokus auf nachhaltigen und wertbeständigen Oberflächenbeschichtungen im Bereich der Architektur liegt. Im AUF e.V. engagieren sich aktuell mehr als 200 Unternehmen, Planer und Architekten, um den geschlossenen Wertstoffkreislauf von Aluminiumprodukten im Baubereich zu fördern. Aktuell werden rund zwei Drittel der im Baubereich anfallenden Aluminiumschrotte durch das vom AUF eingeführte Zertifikat einem geschlossenen Wertkreislauf zurückgeführt. Rund 90% Prozent des in Deutschland zu Bauprodukten eingesetzten Recyclingaluminiums hat den geschlossenen AUF-Wertstoffkreislauf durchlaufen. Das neue Abkommen will die Möglichkeiten einer stärkeren Kooperation auf dem Gebiet des nachhaltigen Bauens sowie des Recyclings von Bauprodukten erschließen, Herr Marder, Herr Lauritzen, was sind die Hintergründe für die Vereinbarung zur gegenseitigen Mitgliedschaft und welche Möglichkeiten und Potenzial sehen Sie? Ja,
1: ja gut, Herr Schmidt, äh, eigentlich war das eine logische Konsequenz. Äh, die Kooperation zwischen AOF und äh, der GSD International, der Recyclinganteil, wird immer höher und immer bedeutender, auch zur Reduzierung des co 2 Funksabdruckes. Und auf der anderen Seite müssen wir die Profile, unsere Mitglieder müssen die Profile beschichten und wir sprechen hier von Lebensdauern von 10, 20, 30 Jahren. Und äh, da sollte möglichst äh, die Beschichtung äh, nicht herunterfallen und die Oberfläche ist immer noch der image des Gebäudes. Ich würde das äh, ergänzen
2: wollen, äh, was Herr Mader äh, eben gesagt hat, äh, die Aluminiumprofile können wir wohl gar nicht einbauen. Wir brauchen eine Beschichtung. Und äh, ob das nun Eloxal äh, ist oder eine Farbbeschichtung, das sind verschiedene Herausforderungen, die wir am Bau haben. Und äh, diese Herausforderung kann man nur zusammen lösen. Das ist, äh, wiederhole jetzt der die logische Konsequenz, dass AUF äh, und GSB den gemeinsamen Weg gehen, um nachhaltige Gebäude in der Zukunft zu
0: realisieren. Was bedeutet denn konkret äh, die Zusammenarbeit denn für Ihre Mitglieder? Also Welche Vorteile ergeben sich denn ähm, durch die gegenseitige Mitgliedschaft für die jeweiligen Unternehmen?
2: Äh, okay, jetzt antworte ich zuerst, Lauritzen, äh, dass die Mitglieder bei uns sind äh, hauptsächlich Metallbauunternehmen und, und Handwerker, die im Tagesgeschäft diese Herausforderung schon haben. Also Aluminiumprofile äh, beschichtet oder eloxiert ist das, was ihr Tagesgeschäft äh, mit sich bringt. Und äh, wenn wir jetzt so, wie Sie eben schon angedeutet haben mit Schmidt, den Recyclinganteil erhöhen im Bereich Aluminium, stellt sich das je nachdem auch, äh, stellt sich dann, je nachdem auch andere Herausforderungen. Äh, weil wir müssen natürlich die Qualität der Aluminiumprofile, sei es nun recyceltes Material oder Sekundärmaterial oder
1: Primäraluminiummaterial,
2: äh, wir müssen diese äh, Qualität so gewährleisten, dass auch eine Beschichtung Egal, ob mit
1: viel Recyclinganteil oder weniger Recyclinganteil ohne Probleme möglich ist. Ja, Und äh, bei uns, unsere Beschichter, die äh, müssen natürlich die Oberflächen der Bef Profile vorbehandeln. Und sie haben einen großen technologischen Schritt gemacht von Anfang der 2000er, die Umstellung auf krogenfreie Vorbehandlung, was nachhaltig ist. Und die krogenfreie Vorbehandlung hat natürlich auch ein paar Anforderungen. Sie ist nicht so robust wie die Kombatierung damals. Sie bringt die gleichen Ergebnisse, aber die Prozesse müssen enger geführt werden, um gleiche zu Ergebnisse zu bekommen. Und äh, das ist natürlich auch eine Anforderung an die Legierung, die Zusammensetzung und dann die Beimengung, die da drin sind.
0: Sie haben schon viele Punkte angesprochen. Zum einen äh, auch die Herstellung von Aluminium braucht ja immense Energie. Primärrohstoffe werden knapper. Und äh, insofern macht das Recycling von Aluminium aus ökonomischer Sicht auf alle Fälle Sinn. Und im Baubereich beträgt die Recyclingrate ja schon über 95 Prozent. Und äh, für das Recycling von Aluminium wird in Anführungszeichen nur 5% der Energie benötigt, die zur Herstellung von Primäraluminium aufgewendet werden muss. Das bringt mich so ein bisschen aber auch in die, in die technologische Schiene. Welche Ansätze sehen Sie, die hier. Um eben vorbehandelte oder beschichtete ähm, Fassadenelemente oder Profile einer Wiederverwertung, einem Recycling zuzuführen. Welche technologischen Möglichkeiten gibt es da? Entlacken, strahlen, äh, was, was kommt da technologisch auf, vor allem auf die Geschichte auch zu? Die Geschichte
2: kommt eigentlich nicht viel zu, äh, weil äh, das Thema Recycling äh, oder Einsatz von Recyclingmaterialien in der machen wir schon seit Jahrzehnten. Das ist also nichts ist Neues. Ähm, Wichtig für uns im Aluminiumbereich ist die Trennbarkeit der Materialien. Also wenn ich ein ganz normales Aluminiumprofil habe, das kann beschichtet, das kann lackiert sein, das kann eluxiert sein, dann kann ich das wunderbar dem Kreislauf zuführen und es hinterher wieder aus einem Aluminiumprofil, äh, wieder ein neues Aluminiumprofil zu machen. Das ist nicht die Frage. Anhaftung, Materialanhaftung, das ist die Herausforderung, die wir haben. Verklebungen, die sich äh, gegebenenfalls nicht lösen lassen, die sich aber nahe. im Ätzungsprozess lösen lassen. Also Beschichtung ist nicht die Herausforderung. Die Trennbarkeit ist wichtig und für uns als Aluminiumsystemgeber wird es zukünftig immer wichtiger sein, die Fenster und Türen und Fassadenelemente so zu äh, konstruieren, dass es hier ohne Probleme auch hinter wieder trennen kann. Ja. Da gibt es noch
0: ein Potenzial, was wir zukünftig heben werden. Wie ist da Ihre Beurteilung, Herr Mader, was, äh, was ist technologisch für die Beschichter vor allem interessant? Also ich sag mal, das Thema Wareneingangskontrolle ist ja für gerade Metallbauer immer ganz entscheidend. Äh, die wollen ja wissen, was auf dem Hof steht. Ähm, gibt es da andere Prozesse oder Empfehlungen von Ihnen? Muss der Beschichter wissen, äh, hat er jetzt ein Primäraluminium oder ein aufbereitetes, was die Güten angeht? Äh, wie ist das bei Ihnen in der GSB gehandhabt?
1: Also äh, wir geben oder andersrum, wir haben Recycling Aluminium, wir haben Profile gesammelt, wir führen gerade, wir haben Ringsversuche durchgeführt, so eine, die klassische die 60 -60 Legierung, die 60-60-Legierung, die klassisch im Fenster- und Fassadenbau eingesetzt werden. Äh, die haben auch primär oder Recycling haben die sehr geringe Kupfer- und Zink-Anteile äh, in den Beimengungen, die sehr gering sind. Das Problem ist nur, wenn andere Legierungen dazukommen, diese Anteile sich erhöhen, auch wenn sie in den normativen Grenzen bleiben, können die das negativ beeinflussen. Wir haben im Moment eine Empfehlung hinsichtlich der Kupfer- und Zinkgrenzen herausgegeben. Wir sind aber auch dabei, gerade mit einem Institut, ein Forschungsprojekt, wo die Kupfer- und Vorbehandlung weiterentwickelt werden soll, dass die Regierungsgrenzen auch etwas höher sein müssen. Also, es sind zweifach. Auf der einen Seite, wenn Sie 60-60 Fenster haben, wir haben klassische, sehr niedrige Grenzen, bekommen wir auch Recyclingmaterial, sehr niedrige Werte für diese nicht erwünschten Beimengung. Auf der anderen Seite kommt das Profil weltweit, Schrotte werden weltweit gesammelt, man kann sie vorher trennen. Man kann aber auch versuchen, die äh, Bauwandelsfrische in Zukunft auf die zu entwickeln, dass sie robust hat da sind wir gerade dabei, auch Forschungsprojekte uns
0: zu initiieren. Dann vielleicht anschließend gleich die Frage, lassen sich die durch den Gebäudebau verwendeten Aluminiumgüten prinzipiell durch das Recycling halten oder wieder so herstellen, dass eben die gewünschte Oberflächengüte ähm, erhalten ist? Ist das so ein bisschen die Richtung, ähm, kann, man, kann man das Aluminium so wieder herstellen, wie es ursprünglich mal als Primäraluminium hergestellt wurde? So, wie Herr Maders eben gesagt hat,
2: kann man das. Also, genau mit der 60-60-Legierung. Problem wird es dann sein, wenn es eben äh, bestimmte bestimmte Zumischungen äh, äh, notwendig sind. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel: dieses Thema, was ich eben gesagt haben, wir haben keine Rohstoffe in Deutschland. Das ist eine große Herausforderung für uns. Im Baubereich ist das relativ einfach. Also Aus einem Bauprofil mache ich wieder ein Bauprofil. Gleiche Legierung. So, jetzt haben wir aber auch die Automobilindustrie. Die Automobilindustrie hat im Moment kein Recyclingkonzept, so wie ich das, so wie ich das kenne, sondern die sagen, oh, so ein Gebäude ist doch wunderbar mit Aluminiumprofilen. Daraus kann ich wunderbar Motorblöcke, Felgen, so das bauen. Das heißt, bei uns mit der anderen Legierung ist das für die einfacher, weil die 60-60 Legierung ist sehr hochwertig. Wenn ich die entsprechend ein bisschen downcycle, kann ich euch wenig zuzumischen. Und ich kann aus einer Legierung... Fassade, einer hochwertigen Legierungsfassade kann ich gut, einen Motorblock oder ein Felge entsprechend entwickeln. Umgekehrt ist schwierig. Also, wenn wir es einmal so eine Felge haben oder wenn wir einen Motorblock haben, muss man viel, viel mehr Aluminium wieder hinzufügen, was sicher nicht die Zielsetzung ist. Es wird einen Kampf geben, wo verzeihen wir. Um die Rohstoffe, um die Rohstofflage der Zukunft, das sind nun mal die Gebäude, es ist nicht nur Aluminium, es sind auch Beton und was auch immer, Glas, auch ein ganz wichtiges Thema für uns, äh, wo wir genau gucken müssen, dass wir das in unserem Kreislauf, das ist ja das Ziel von AOF, aus einem Aluminiumprofil, wieder ein Aluminiumprofil zu machen, also dass wir das alles in dem Kreislauf auch halten können. Das wird
1: ein Wettbewerb mit der Automobilindustrie und anderen Industriezweigen. Ja, In der Automobilindustrie haben Sie ja wenn Sie sich ein Automobil anschauen, da ist der Motorblock, das ist der Guss. Dann kommen die Kühl Kühler, die Wärmetauscher. Das sind Blechlegierungen, die zu Teil notflattiert sind. Kann man auch nicht so einfach wieder einen Kreislauf durchführen. Da gibt es sehr viele Mischschrotte. Und äh, es wird und gerade die sind ja auch darauf angewiesen, dass sie wieder reine Schrotte bekommen. Und da wird es, wie der Herr Nauerlzen sagen, ein Kampf um die
0: reinen Schrotte geben. Vielleicht noch eine Zwischenfrage, wie, wie schätzen Sie oder wie ist denn die Situation momentan bei, bei Recycling? Also wird, ähm, wie viel Prozent von dem von den aktuellen Schrotten werden denn überhaupt wiederverwendet? Ähm, beim Abbruch, Entkernen und Demontage von beschichteten Aluminium gehen ja etwa nur 17 Prozent an die Aufbreiter. Äh, wo sehen Sie da Risiken? Klar, Sie erwähnten die, äh, den Kampf um die Rohstoffe, aber gibt es da auch äh, technische Herausforderungen?
2: Technische Voraussetzungen oder technische Herausforderungen sehe ich in dem Sinne nicht, sondern ich sehe, dass der Kreislauf teilweise nicht geschlossen ist, ja. dass er insbesondere von Abbruchunternehmen oder Schrotthändlern wird er aufgeweicht. Also es gibt nach wie vor einiges an Aluminiumschrotten nach China, weil China hat die Hälfte aller Aluminiumkapazitäten im Pressbereich sind in China, die andere Hälfte ist auf die Welt verteilt. Natürlich auch ist für die Chinesen wichtig, dass sie äh, hohe Recyclingquoten realisieren können, um dann auch weniger Energie zu verbrauchen. Also das ist der zweite Wettbewerb, einmal die Autoindustrie und einmal, einmal andere Märkte außerhalb von Europa. Und äh, da gilt es entsprechend äh, entgegenzusteuern. Und äh, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist dabei, es gibt ja sozusagen Rückbauausschreibungen. Das Wort Abbruch nehme ich nicht mehr gerne in den Mund, weil abgebrochen wird in Deutschland zukünftig nicht mehr. Alles, was in Gebäuden eingesetzt wird, werden wir irgendwie in den Prozess der Wiederverwertung äh, integrieren müssen, weil wir eben keine Rohstoffe haben. Und da bei der sozusagen dem Rückbau, bei der Ausschreibung zum Rückbau, da muss man die richtigen Weichen stellen. Und da sind wir mit dem Abbruchverband auch im Gespräch. Dass das Thema AUF Recycling geschlossener
1: Wertstoffkreislauf in diese Rückbau-Ausschreibung mit aufgenommen wird. Ja, gerade was der Herr zum anspricht, beobachten wir auf verschiedenen Märkten, dass Schrotte einfach auf dem Weltmarkt weggekauft werden und eigentlich nicht zur Verfügung stehen.
0: Was, was bedeutet denn das denn konkret für die Preisentwicklung, ähm, wenn Sie sagen, ähm, das wird weggekauft, also Schrotte werden weggekauft, was bedeutet denn das für, für die Preisentwicklung? Das steigt dann logischerweise oder wie muss ich mir das vorstellen? Also wir könnten
2: viel mehr, sagen wir Recyclingmaterial jetzt schon einsetzen, wenn wir es hätten. Wir haben nicht genug, weil diese Gebäude, in denen wir jetzt auch sitzen und sie auch, äh, sagen wir mindestens 30, 50 oder noch, je, äh, noch älter, 50 Jahre alt, und äh, dass wir das äh, sozusagen erst zeitversetzt wieder in den Markt reinkriegen, das ist eben bei dem Rohstofflager der Zukunft am Gebäude die Herausforderung. Und äh, preislich sehe ich da keine, äh, keine Markttendenzen, die irgendwie den Preis nach oben treiben. Weil der Recyclinganteil, je höher der ist, umso weniger Energie brauche ich. Und äh, das andere, preislich wird an der Anubörse entsprechend gehandelt und äh, das hat viel mehr Einfluss.
1: Ja. Also, äh, wie der Herr Lauritzen schon sagt, wir, wir haben es hier mit einem langlebigen Aluminiumprodukt zu tun. Und, äh, das alles, was jetzt ins Recycling kommt, ist vor 20 Jahren, 30, 40 Jahren eingebaut worden. Es ist nicht vergleichbar mit der Aluminiumdose, die eine Lebensdauer im Schnitt von sechs Monaten und die dann mit dem Recycling wieder zugeführt wird. Und wenn wir steigende Baumärkte haben, haben wir auch einen steigenden Bedarf.
0: Ich würde ganz gerne mal ein bisschen konkreter auf, auf die Bedeutung des Einsatzes von recyceltem Aluminium konkret für die geschichte eingehen. Das ist ja, sind ja unsere Hörer. Ähm, was bedeutet denn der Einsatz von, ähm, von recyceltem Aluminium? Sie erwähnten vorhin oder die Vorbehandlungsprozesse, aber generell für die komplette Prozesskette. Also wie muss ich mir als Beschichter darauf einstellen, dass zukünftig eben noch mehr recyceltes Aluminium äh, in den Beschichtungsprozess? Gibt es da äh, konkrete Auswirkungen oder Planungen? Darf ich vielleicht noch kurz vorne
2: eine äh, Bemerkung dazu machen? Ähm, in Ihrer Fragestellung, äh, weil ich so ein bisschen raus recyceltes Material ist, äh, sagen wir schlechter zu verarbeiten? Fragezeichen oder schlechter zu beschichten? Ist es nicht. Das ist der große Vorteil beim Aluminium. Das ist ein Niveau. Es ist ein ganz klares äh, recycelt und kein Downcycle. Ja. So. Und äh, das ist der, der große Unterschied. Wo es ein Problem gab, das hatten wir am Anfang, war dass wenn es für Zwingli zu viel Recyclingmaterial mehr gibt, dass das Eloxal-Probleme macht. Ja. Aber Eloxal ist immer eine Herausforderung, auch bei normalen Aluminium. Das, das ist schon immer die, die Frage gewesen. Ja. Aber
1: es ist, von der Güte her, ist es gleich. Also es gibt auch enorme Tiefe. Ich arbeite ja auch in Normausschusskreisen, die nachher direkt in die Baugesetzgebung äh, eingehen. Eurocode für die Bemessung von den Fenstern und Fassaden. Es gibt keine Einschränkung des Recyclinggehaltes. Die Legierungsgrenzen müssen eingehalten werden. Das ist dafür, Und die können Sie einhalten. Was uns Sorgen sind die Beimengungen, die hineinkommen durch Kupfer und Zink, auch wenn die äh, in den Legierungsgrenzen nennen, dass die die äh, Prozesse negativ beeinflussen können. Und da sind wir dran, das weiterzuentwickeln und auch Empfehlungen rauszugeben für unsere Geschichte. Aber wenn Sie ein Bauprofil nehmen, was äh, vor 20 Jahren eine 60, 60/60-Legierung ist, ihr ja, habt generell sehr geringe Beimengungen und wenn ihr recycelt wird, dann ist das so. Ja. Uns macht eher Sorgen, wenn 7000er-Legierung oder 2000er-Legierung mit Kupfer und sowas das vermischt und dann äh, wir außerhalb der Legierungsgrenze kommen oder auf einmal eine erhöhte Beimengung, äh,
0: Beimengung kommt kommen von Kupfer, Eisen und C. Also ich nehme erst damit mit, äh, prinzipiell vom Prozess, also vom Beschichtungsprozess her, ändert sich für einen Beschichter nicht. Er muss halt nur einfach gucken oder die, die Beimungsgrenzen müssen eingehalten werden. Aber wie, wie äh, bekomme ich das dann als Beschichter raus, ob ich da die richtige äh, entsprechende Legierung habe und das, das passende Substrat. Gibt es da Tests oder gibt es da Empfehlungen? Das sind ja die konkreten Fragen, die ich als Beschichter dann habe.
2: Erreicht, was ich eben am Anfang schon mal gesagt habe, Herr Schmidt. Ähm, wir fangen mit dem Recyclingmaterial nicht bei Null an. Ja. Also, es gibt äh, in dem heutigen Zustand ist äh, von der European Aluminium in dem heutigen Status so, dass generell eine Beimischung von 40 bis 50 Prozent schon obligatorisch ist. Das ja. hat jeder. So, wir sind jetzt dabei, also es gibt äh, sagen so 70, 75 und 80 Prozent, teilweise auch so 100 Prozent. Das war eine Herausforderung. Für, äh, in der Entwicklung. Aber diese 45 bis 50, die gibt es übrigens auch in der Automobilindustrie. Das ist nichts Neues. Das ist äh, gelernter Prozess. Es wird nur noch ein bisschen mehr Recyclingmaterial, aber ich wiederhole mich,
0: auf dem gleichen Niveau wie beim, Sekul äh, wie beim Primäraluminium. Und äh, gibt es dann vielleicht als, äh, als nächste Frage beim Einsatz vom recycelten Aluminium Auswirkungen auf die Qualitätsrichtlinien? Nein, im Moment sehe ich das nicht, weil
1: wir beobachten ja seit... 2019 Ringversuchen äh, und wir haben einen, unseren Qualitätsstandard gehalten. Also, und das Recycling wird, wie der Herr Nauritz gesagt sagt, schon seit Jahren eingesetzt. Also, und, äh, wichtig ist, dass die Prozesse funktionieren. Und äh, gut, äh, was der Herausforderung war für viele Beschichter, wir hatten in den Anfang der 2000er Jahre noch 60 Prozent Kroatierband. Wir haben Kroate eingesetzt. Und äh, das sind robuste Prozesse, ob das Bad so warm war oder so, das hat, hat nicht so einen großen Einfluss gehabt. Bei der Chromfreifrauerhandlung äh, sind die Prozesse empfindlich. Sie kommen zu den gleichen guten Ergebnissen in der Chromatik. Allerdings müssen die Prozesse enger geführt werden. Und da sind wir auch bei äh, Versuche dran, mit verschiedenen Schichten das zu optimieren. Und das ist äh, sehr wichtig, übrigens haben wir jetzt von 100 Beschichtern, die bei uns getrieben sind, betreiben nur noch 5% einer Chromatierlinie neben den Dings. und das haben wir damals sehr erfolgreich gemacht. Wir haben eine angeboten und äh, haben die Beschichter bei der Umstellung aus chromfrei äh, unterstützt und so werden wir das jetzt auch weitermachen.
0: Das heißt, die Herausforderung lag weder weniger beim Substrat, eher bei der, bei der Umstellung von, äh, auf die chromfreie Vorbehandlung, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Ja, das war eine Herausforderung bei einige. Die Anlagen mussten umgestellt werden, stinken die Bäder noch, die Prozessreihenfolge und so weiter. Und genauso, wie wir es damals gemacht haben bei dieser Umstellung, werden wir auch unsere Geschichte jetzt begleiten, bei dem hohen Recyclinganteil durch Screenings, und so weiter. Und daraus folgen dann in Zukunft auch vielleicht Änderungen in den Qualitätsrichtlinien oder Empfehlungen zu anderen Prozessen.
0: Okay, dann ähm, als abschließende Fragerunde vielleicht abwechselnd. Herr Marder beginnt äh, dann Herr Lauritzen. Äh, drei kurze Fragen mit der Bitte, äh, die entsprechend zu ergänzen. Frage 1. Qualität ist? Der Schlüssel für nachhaltiges Wirtschaften für Anbieter und Nachfrage. Und für Herrn Lauritzen ist Qualität? die Basis für eine lege, lange Lebensdauer in einem Gebäude. Dann äh, vielleicht konkret für, für unsere Beschichter gefragt, wenn Sie Tipps hätten, die für Pulverbeschichter oder Nasslackierer ähm, relevant sind, welche drei Tipps wären das? Ja, erstmal der Fokus sollte auf der Vorbehandlung liegen.
1: Auch die Mitgliedschaft in einer Qualitätsgemeinschaft wie die GSB ist sehr wichtig. Nicht, weil wir die Qualität überwachen, sondern auch, weil wir, Schritte nach vorne gehen, um die Technologie weiterzuentwickeln und auf Forschungsprojekte zu munizieren und äh, auf die Ange und dann wirklich auch auf die angelieferte Qualität achten. Das heißt Material, Profile, aber auch die Vorbehandlung und eine langfristige Bindung des Personals durch attraktive Arbeitsplätze, und Bildung. Wir müssen auch da an den Bädern ein großer. Ein hoher Ausbildungsstandard erforderlich, wenn wir in die Zukunft gehen. Und das müssen wir auch unterstützen, von der Qualitätsmatch mit dabei. So und so.
0: Die Frage an Herrn Lauritzen, äh, ob er noch Tipps hat für, für Beschichtungsbetriebe.
2: Also für mich wäre wichtig, äh, das, was wir mit der Kooperation zwischen GSB und äh, AOF erreichen wollen: Zusammenarbeit zwischen Beschichtern und äh, den Metallbauunternehmen, die zu intensivieren. Und äh, gemeinsam die Herausforderungen anzugehen äh, im Bereich auf Beschichtung und äh, steigenden Recyclinganteil. Das wird jetzt gerade gemacht und da ist es wichtig, dass wir da im engen Austausch bleiben, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Mhm. Denn Primäradominium wird immer mehr in den, in den Markt zurückgehen. Wir müssen davon ausgehen oder wir können davon ausgehen, dass wir die bestehenden Gebäude, als Rohstofflage der Zukunft brauchen. Und was noch viel wichtiger ist, äh, was wir alle äh, sehen müssen, egal was der Baumarkt äh, zu Hause ist, dass wir den Renovationsmarkt als den Markt der Zukunft ansehen, ansehen werden. Äh, der Neubau ist nicht die Herausforderung. Die Gebäude, die jetzt schon im Bestand sind, sind die Herausforderung. Weil sie so ca. 40% von CO2 jetzt schon verbrauchen und verschwenden und äh, da müssen wir ja zügig angehen, höhere Renovierungsquote
0: zu erreichen, um die 40 CO2 nach unten zu. Und vielleicht abschließend: äh, Moderne Beschichtungsprozesse zeichnen sich künftig aus durch
1: äh, auch eine Robustheit in den Prozessen, dass die Qualität gleichbleibend bleibt und auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist und ganz banal gesagt, dass wir die Losgröße 1 haben, Auto, äh, den Farbwechsel und eine zunehmende Automatisierung haben. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite brauchen wir auch Personal, was, äh, ich sag mal, äh, ganz einfach am Geruch eines Bades schon nur weiß, was eigentlich schief geht. Also die auch mit den Prozessen verbunden sind, nicht nur eine Prozessüberwachung, eine Digitalisierung, auch die muss geprüft werden. Und wir haben bei einigen Erfahrungen jetzt gemacht, dass wenn man sich nur auf eine Digitalisierung verlässt, dass es trotzdem schief geht. Also wir brauchen auch Leute, die
0: praktisch mit beiden Beinen in den Bädern im Prozess drinstehen. Okay, Herr Marder, Herr Lauritz, dann sage ich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch äh, und für den informativen Einblick rund ums Thema Aluminium, recyceltes Aluminium und darf beiden Verbänden viel Erfolg bei der künftigen Zusammenarbeit wünschen. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen auch. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Schmidt.